0: The Gays, Boys with Ice. Heute RuPaul's Drag Race, Staffel 15, Folge 16. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays, Boys with Ice, dem einzigen deutschen RuPaul's Drag Race Recap Podcast mit mir, Max, und mit Gio. Hallo Gio, herzlich willkommen zum großen Finale von Sascha Kolbys Meet and Greet. Hallo, ich freue mich.
1: Ich habe ein Bändchen für die erste Reihe.
0: Wir haben die absoluten VIP-Tickets besorgt.
1: <lacht> ja, also musste man. Es war einfach Pflicht bei diesem Event. <lacht>
0: <lacht> Wir haben uns ja jetzt zwei Wochen lang nicht gehört. Ich wünsche noch einmal dir frohe Ostern nachträglich wünschen.
1: Dir auch nachträglich. Dankeschön. Frohe Ostern, danke. Ich hoffe, du hast
0: die Feiertage gut überstanden. Ja, ja,
1: mein Magen nicht so, ich
0: eher. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das sieht bei mhm. mir ähnlich aus. Aber sonst geht's gut, alles in Ordnung soweit? Ja, alles wunderbar. Ich befinde
1: mich gerade in einer Phase meines Lebens, in der ich einfach glücklich bin, weil sich Dinge erledigt haben, weil neue Dinge anstehen, weil, ja. <lacht>
0: We love to hear this.
1: Ja, also es ist einfach, ja, einfach, es ist mir peinlich zu sagen, aber ich bin einfach happy. <lacht> <lacht> und I love it, I don't know. Es, ist, es, es könnte immer und gerne öfter so sein, dass man sich so positiv fühlt und sich freut und Vorfreude und,
0: ja. Oh, voll schön. Ja, ich drücke die Daumen, dass das auf jeden Fall noch lange, lange so weitergeht und es vielleicht noch besser wird. Irgendwas geht ja immer noch schöner und so. Also, alles Gute.
1: Dankeschön. Und bei dir, wie läuft's mit deinem Hockenunterfangen
0: <lacht> Ja, also zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich natürlich über die Zeit, wo ich bei meinen Eltern über die Osterfeiertage war, habe ich es nicht so hinbekommen. Mhm. Und seitdem ich wieder zu Hause bin, jetzt auch eher unregelmäßig. Aber ich habe es nicht vergessen, ich will es auf jeden Fall noch machen. Ich muss nur den richtigen Moment am Tag finden, wo ich es mache. Mhm. Oder vielleicht mir so einen Zettel irgendwo hinheften, von wegen, heute schon gehockt, Fragezeichen. <lacht> dann geht's auf jeden Fall weiter.
1: Ja, mir ist aufgefallen, dass ich auch hocken kann, trotz meines Gewichts. Als ich letztens mit meiner Nichte gespielt habe, und dann bin ich so einfach in die Hocke und dachte mir so, hä? Meine beiden Füße sind auf dem Boden. Und es hat für eine sehr lange Zeit nicht wehgetan. Also, ich so work, okay. Wusste ich gar nicht, dass ich so ein talentierter Mensch
0: bin. So, ja, super. Also, hat sich gut angefühlt, oder? Ja, ich
1: muss ehrlich sagen, lower back, Becken. da merke ich es am meisten, dass da irgendwie sehr krasse Entspannung stattfindet. Mhm. Also wenn ich da Schmerzen habe, in diesem unteren Rückenbereich, da in die Hocke zu gehen, das tut sehr gut. Also, es ist irgendwie, ja, ein Segen irgendwie.
0: Ja, hört ihr, ihr habt sowohl von mir als auch von Gio jetzt hier, das, die Lobeshymne übers Hocken gehört, also mhm. probiert es selber aus. Ja. Überzeugt euch von der Wundermacht der tiefen Hocke.
1: <lacht> ja, also ich glaube, wenn ich noch tiefer dann gehen kann, irgendwann mal in Zukunft, dann wird es noch besser sein. Aber auch dieses bisschen, das tut da in diesem Beckenbereich vor allem, ach, das, ach, wenn dieser eine Schmerz dann vorbei ist und diese, diese, ja, wie will ich es nennen, Entspannungsphase eintritt, ach, lovely.
0: Ich wollte dir aber noch was erzählen, das ist heute passiert, also ich bin immer noch ein bisschen aufgewühlt davon, weil ich war vorhin einkaufen und das war einfach, es hat von vorne bis hinten nicht funktioniert, es war einfach irgendwie alles, war heute der Wurm drin. Mhm. Angefangen so, ich hatte gerade alles ausgeladen, also all mein Lehrgut in meinen Wagen getan, wollte gerade in den Supermarkt rein, stelle ich fest, verdammt, ich habe mein Portemonnaie zu Hause vergessen.
1: No jetzt nochmal alles
0: wieder rein und dann zurückfahren, Portemonnaie holen, wieder zum Laden fahren und das alles nochmal machen. Hatte ich keine Lust und dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Dann wir leben ja hier im Zeitalter der Smartphones und dann habe ich irgendwie mit Google Wallet mein Paypal verknüpft, weil Kreditkarte konnte ich ja auch nicht verknüpfen, weil ich hatte die ja nicht dabei und war, ich mhm. kenne ja die Nummer jetzt nicht auswendig oder so und dann ging das zufälligerweise auch mit Paypal und dann habe ich das gemacht und dann wollte ich gucken, ob das funktioniert, Hab dafür dann erstmal, <lacht> bin ich dann da, habe erstmal ein Leergut weggebracht, wo dann zwei Kisten von mir nicht angenommen wurden vom Automaten, musste ich erst eine arme Mitarbeiterin holen oder losklingeln so, dass die mir das auf den draufschreibt, hat zum Glück funktioniert. Dann ging ich so an die Kasse und wollte halt eine Kleinigkeit kaufen, um zu gucken, ob das mit dem Bezahlen funktioniert. Und dann stand ich da so, habe ich einen Fisherman's Friends gekauft, was ich nicht esse. Also ich, ich kaufe dieses Produkt normalerweise nicht, aber es war halt klein und ich konnte es halt in meine Tasche tun. Und dann habe ich halt dieses eine Ding gekauft und bezahlt und es hat auch funktioniert. Super. Und dann habe ich halt den restlichen Einkauf erledigt. Gab zum Glück auch alles, was ich haben wollte, wobei ich jetzt teilweise halt Sachen vergessen habe, natürlich. Klar. Und dann ja. wollte ich noch neues Wasser kaufen und dann ist irgendwie was falsch gelaufen oder so. Dann ist die Kiste ein bisschen runtergefallen und ist die Flasche kaputt gegangen. Mm. ganzer Laden unter Wasser, überall Scherben und so. Oh, das war mir so peinlich, aber <lacht> die sind halt alles total überarbeitet und viel zu so wenig Personal, also kam da jetzt auch niemand oder so, also, weil eigentlich könnte man ja vielleicht erwarten, dass da mal mal guckt, was passiert, wenn da so ein lautes Klirren und so passiert, aber nee. Ich glaube, <lacht> das können Sie sich denken. <lacht> beschäftigt so. Ich habe dann so ein, das war lustigerweise direkt gegenüber von da, wo es in den hinteren, in den geheimen Mitarbeiterbereich von dem Laden geht, dann hing mm -hmm. da so ein Kehrblech und so eine Schaufel, habe ich erstmal die, die Scherben aufgesammelt oder so und dann habe ich das, äh, das Girl, was mir schon bei den beim Pfandautomaten geholfen hat, habe ich dann gesagt, ja, Entschuldigung, mir ist eine Flasche Wasser kaputt gegangen, ich weiß gar nicht, wie das sein konnte oder so. Und sie sagt, ja, ist alles in Ordnung, machen Sie weiter oder so. Und dann hat sie das aufgewischt und so. Und ich war so, soll ich ihr jetzt helfen? Aber irgendwie, ich weiß ja auch nicht, sie weiß das bestimmt besser, was man machen muss, bin ich. Dann habe ich meinen Einkauf zu Ende gemacht und habe dann am Ende dann bei ihr auch noch bezahlt. Ich hätte ihr sehr gerne irgendwie Trinkgeld gegeben für ihre ganzen Mühen, aber ich hatte ja mein Portemonnaie nicht dabei. Also habe ich ihr dann einfach nur mit der größtmöglichen Aufrichtigkeit, die ich rausbringen konnte, einen wunderbaren Tag noch gewünscht. Und sie meinte, ja, es ist halt in Ordnung, es ist halt Montag, da ist immer der Wurm drin. Stimmt auch
1: wieder, ja. Montag ist, ja. Ich glaube, an dieses Chaos sind sie schon längst gewöhnt. Also. <lacht> Uff, ja. Aber es klang so, als wäre dann bei dir pures Chaos ausgebrochen.
0: Ja, also das muss ich jetzt nicht normalerweise haben. Also normalerweise ist das anders, aber heute war irgendwie absolut nicht es so schön entspannt wie sonst immer. Und jetzt habe ich halt diese, ja, was sind das, Minzbonbons oder so, die ich jetzt nicht unbedingt gebrauchen kann, aber mhm. Gio, was hältst du von einem Gewinnspiel? Ich <lacht> wollte gerade vorschlagen,
1: warum hast du ihr die, äh, die, die Bonbons nicht angeboten? <lacht>
0: Ja gut, ich hätte ihr die geben können, aber <lacht> weiß nicht. Aber hm. ja. Ja, mal sehen. Vielleicht, wenn jemand von euch die gerne haben möchte, ich glaube, es ist Minzgeschmack oder so, dann können wir sie ja verlosen oder so. <lacht> hm, glaube ich nicht. Ich glaube, die haben 90 Cent gekostet. Das haben wir, glaube ich, alle dann nochmal auf ja. Alde. Aber.
1: Ich glaube, wenn wir das Geld per PayPal verschicken, lohnt es sich mehr als. <lacht>
0: Stimmt, da bezahle ich mehr fürs Porto. <lacht> ja, Das machen wir nicht. Gut. Was wir aber machen, deswegen sind wir heute hier. Wir reden über das große Finale von RuPaul's Drag Race Staffel 15, die 16. Folge in dieser Staffel. Live aufgezeichnet vor ein paar Tagen, Wochen oder so. Lange ist es noch nicht her. So generell, wie fandest du das Finale? Die Sendung so? Sorry, ich habe gerade mein Glas umgeschmissen. Oh, nein, auch Wasser und alles unter Wasser. Was ist denn heute los? Es war nur ein Schluck drin,
1: also nicht viel, aber ich, ja, das meiste habe ich mit meinem Oberteil aufgewischt.
0: Äh, <lacht> ja, ähm, war ein tolles Finale. <lacht> ja, fand ich auch. Gut, hätten wir ja alles erledigt. Vielen Dank für's Einschalten. Nein,
1: Quatsch. Bis nächste Woche, 17 Uhr, äh, 17 Uhr. <lacht> 10 Uhr, wisst Bescheid.
0: <lacht> ein Drag Race-Finale fängt natürlich an mit dem Runway der Kandidatinnen mit ihrem Finale-Outfit. Reden wir erst über die Eliminated Queens, vielleicht in der Gesamtheit. Hat dir da irgendwelche Outfits besonders gut gefallen? Irgendeine Queen, die da herausgestochen ist, in deinen Augen?
1: Irene, Hammerkleid, fand ich. Also, es war auch richtig schön gebietet. Also, es war so ein, so ein, der sieht aus wie eine Motte. In einem Neongrün, aber die Farben ihrer Flügel und ihrer Antennen, das hat sehr schön zusammengepasst alles. Und das Kleid war bietet, also die Steine drauf sahen auch richtig gut aus. Ihr Make-up sowieso, also Irene hat es einfach drauf. Das war so ein Standout für mich. Aura sah sehr gut aus, fand ich, aber das hat sie die ganze Staffel über getan, also wenn ich das jetzt so Revue passieren lasse, mit dem, was ich auf Instagram gesehen habe nach ihrer Eliminierung und was sie dann auf dem Runway auch angeboten hat, also könnte man eigentlich sagen, es war die Fashion Queen der
0: Staffel? Da wird irgendwie wenig drüber geredet, ja, sie wird da so ein bisschen vergessen.
1: Ja, aber ihre Runways waren wirklich sehr gut, also wenn man das jetzt so im Nachhinein betrachtet. Ja, und dann halt gab es noch einen Runway, wo ich gedacht habe, so okay, das war jetzt, mh, ja, und das war der von Jax, der war so ein bisschen enttäuschend.
0: Ja, wie der ganzen Runways von Jax in dieser Staffel. Genau, wenn man es Revue passieren lässt. Also sehr stringent. Auf jeden Fall von ihr auch dieses Outfit. Aber ja, für mich auch das Top-Outfit aus der Kategorie eindeutig Irene. Also mhm. ein sehr, sehr starker Auftritt von ihr. Und bei den Top 4, die wir haben, Anitra, Lux, Mistress und Sascha. Welches Outfit hat dir von den vier am besten gefallen?
1: Da muss ich ehrlich sagen, da hatten sie auf dem Runway stärkere Outfits. Aber gefallen hat mir, wie sich Sascha auf dem Runway äh, gegeben hat. Also diese ganze Performance, die sie gemacht hat und mit dem Schirm, den sie dann auf die Bühne geschlagen hat. Mhm. So. Und das Ganze, ja, es gab auch irgendwie ein rotes Theme, das fast alle Queens eingehalten haben. Also alle Top-4-Kandidatinnen.
0: Ja, rot war da die vorherrschende Farbe.
1: Ja, aber ja, Sascha war die Queen, die mir am besten gefallen hat.
0: Ich bin da, glaube ich, etwas begeisterter über den Runway von den Top-4 und vor allen Dingen über ein Outfit. Und zwar das von Mistress Isabel Brooks. Ich fand das richtig, richtig schön. Ich fand, sie sah so toll darin aus und eigentlich mhm. wüsste ich jetzt keins, was mir besser gefallen hat in der Staffel. Also für mich war das das Top-Outfit für sie ganze Staffel über. Dieser schimmernde Stoff, richtig, richtig hübsch und dann, wie das Kleid auch geschnitten ist, ihre Silhouette, also wie wie dünn sie dann an den Knien ist und dann wie das Meerjungfrau-mäßig wieder dann weiter wird und mhm. dann die goldenen Details und so, fand ich richtig gut. Auch, dass sie eine andere Frisur hat, weil oft ist mir aufgefallen, trägt sie ja so ein so einen Loaf, so ein Drag-Loaf und das geht mir ein bisschen auf die Nerven, aber hier hat sie eine andere Frisur, zwar auch hoch, aber egal. Mhm. Ähm, ja, ich fand da halt alles für mich gestimmt und das war das, was mich am meisten beeindruckt hat von den Vieren. Ja, sie sahen zwar alle
1: gut aus, aber jetzt, wenn ich es vergleiche mit Staffel 13, Simones Runways und Mix Runways, also es hat mir dieses, diese Extraness gefehlt, ne, es war jetzt irgendwie, ja, es waren schöne Outfits, Elaborate und alles. Aber es hat halt dieses extra so ein bisschen
0: gefehlt. Ja, gut, kann ich auch nachvollziehen. Das war so mein was du meinst. Ja. Nach dem Runway gab es noch eine kleine Lip-Sync-Performance von RuPaul zu einem Song von ihr, den ich nicht kenne. Hören wir vielleicht in einer folgenden Staffel. Kommt er noch mal vor oder so? Wobei ich ihn jetzt auch nicht so gut fand. Keine Ahnung mehr, wie der ging, aber egal. <lacht> Mein Gedanke dabei war, wie schade es ist, dass RuPaul und Lucian Piani sich zerstritten haben. Weil die Songs aus der Ära, wo er mit dabei war, also hier Glamazon, Champion, Born Naked, diese Alben, das mhm. waren einfach solche Banger. Und ich finde es ja. schade, dass RuPaul nicht mehr solche Musik macht.
1: Ja, das war Also der Song, den RuPaul performt hat im Finale, das war so ein bisschen Disco-House, 90s-mäßig. Habe ich es richtig in Erinnerung? Ja, und die anderen waren mehr so Popbeat, so ein Disco-Stampfer. so. Mm. Und ja, es ist leider, muss man auch sagen, sind ja die Songs schon für Remixes aufgebraucht worden. Und dann haben wir jetzt halt solche Geschichten wie Blame It on the Edit.
0: Ja. Es geht danach direkt los mit dem Finale. Es gibt kein Lip-Sync-Smackdown, warum auch? Wir hatten es ja schon in dieser Staffel. Mhm. Sondern wir haben wieder vier Original-Song-Performances. Und danach werden zwei weiterkommen in die absolute Endrunde und in einem Lip-Sync-For-The-Crown gegeneinander antreten. Jeweils vor den Auftritten gibt es ein kleines Recap-Interview mit der jeweiligen Queen, wo sie auch so einen kleinen Fotoshoot gemacht hatten. Oder kleinen, also schon einen größeren Fotoshoot gemacht hatten. Ja. Den fand ich richtig gut. Ich finde, die Fotos sind richtig schön geworden. Mhm. Alle hatten so überdimensionale Props dabei, die ich lustig fand. So eine riesige Gabel oder eine große Eistüte. So, das, damit konnte man gut spielen und ja, das hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, und auch dieses Farbschema, was sie hatten, dieses Schwarz-Silber- auf weißem Hintergrund oder sehr hellem Grau, das, ja, das sah sehr gut aus. Also die Bilder kann man sich anschauen auf dem offiziellen RuPaul's Drag Race Instagram Account. Irgendwo sind sie da zu finden.
0: Fangen wir an mit der Performance von Enitra zu dem Song Lotus. Die Blume, die erst blühen kann, nachdem sie es durch die ganze Scheiße im See geschafft hat. Mhm. So ähnlich war ja auch ihre Erfahrung im Leben. Die Nummer fand ich gut, den Song fand ich einen der besseren an dem Abend. Mhm. Am Anfang hatte er so ein bisschen Eurovision-Vibes, aber halt ja. nur so ein bisschen. Also kein, kein ESC-Winner-Song in meinen Augen, aber war trotzdem in Ordnung. Und danach gab es auch noch so einen kleinen Talk mit Initra, wo auch ihr Vater einen Auftritt hatte. Das fand ich auch sehr süß.
1: Er war auch sehr süß, ja. Ähm. <lacht>
0: Ich fand den Auftritt
1: sehr cute und mir hat es auch irgendwie gefallen. Das, das ist jetzt irgendwie eine Reference, die ich verstanden habe. Ähm, Lotus heißt auch ein Album von Christina Aguilera mhm. und die Vocals im Song von Anitra, also so wie sie gesungen waren, ich weiß jetzt leider nicht, wer den Song eingesungen hat, ja. aber die haben so ähnlich geklingt. Also es hatte schon so Christina Vibes. Ah ja. Und das hat mir sehr gefallen. Die Performance fand ich jetzt auch gut und so ein bisschen Eurovision-Vibes habe ich auch bekommen, weil es war auch so ein, so ein, ja, stampfender Beat. Also man wusste, es ist jetzt eine Performance, die eventuell im Voting vergessen wird. <lacht> oh man, wie das oft so passiert mit den Fan-Favorites, hm. aber nee, ich fand es eine wirklich sehr gute Performance und auch wie sich Anitra durch den Song getragen hat, fand ich sehr gut.
0: Getragen ist ein gutes Stichwort, das kommt bei den anderen dreien vor, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass Initra einen Moment hatte, wo sie von den Tänzern hochgehoben wurde.
1: Ich glaube, am Ende hat sie so einen Kopf über, nee, das war Sascha. Ja. Das war Sascha, Initra hat dann irgendwie so zum Ende irgendwie, ja, so eine Krone mäßig auf den letzten Beat gemacht, irgendwie sowas, ja. Aber, ja. das Kopf über war Sascha.
0: Auch interessant auf jeden Fall. Weiter geht's mit Lax Noir London und ihrem Song It's Giving Fashion. Für mich hat der Song jetzt nicht so viel gegeben. Mhm. Also hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Ja. Und auch bei der Performance selber hat mir so das, das, das Wow-Element gefehlt.
1: Ja, es hätte irgendwie auch eine Talent-Show sein können.
0: Und keine Winning-Performance in der Talent-Show.
1: Ja, ein high to mid Placing, aber eventuell ein zweiter Platz. <lacht> da hat sich ja Lachs sehr oft drüber gestritten in der Staffel. <lacht> aber ja, das, da hat irgendwie das Feuer gefehlt, so dieses Besondere. Und dieses Fashion-Ding, das haben wir auch schon oft gesehen und auch oft gehört.
0: Ja, es war jetzt auch kein so originelles Thema ja. bei ihr. Und ich, klar, sie hatte immer gute Runways, aber wenn ich an Lachs denke, denke ich nicht zuerst an Fashion. Das ist jetzt nicht das Diese beiden Sachen sind nicht so extrem verknüpft wie bei genau. anderen Sachen vielleicht. Ja. Man weiß ja auch nicht, wie stark die Queens da eingebunden sind in den Prozess, was den Song angeht, die Lyrics, die, die, die Songart und dann die Performance dann. Ob sie da irgendwie was mitreden können oder ob sie da was vorgelegt bekommen und sagen so, das ist jetzt dein Song, viel Spaß damit. Mhm, ja
1: das ja, wäre mal interessant zu wissen, wie das Ganze stattfindet.
0: Weiter geht's mit Mistress Isabel Brooks und dem Song Delusion. Der Song, fand ich, klingt extrem wie ein Song, den eine Drag Queen nach ihrer Zeit bei Drag Race rausbringt, wenn sie so in der Mitte rausgeflogen ist. Ja. Das war, glaube ich, früher vermehrter. Jetzt nimmt das wieder ein bisschen ab, dass dann, wenn eine Queen rausgeflogen ist, dann sofort ihren Song droppt. Mhm. Und dann hat man was zum zum Bewerben, damit man im allermunde bleibt und so, und daran hat mich der Song erinnert.
1: Ja, ja, es war jetzt auch nicht irgendwie songmäßig. Ich glaube, das war der Song, der mir am wenigsten gefallen hat.
0: Mm, ja, ich glaube, da gehe ich mit.
1: Der hat jetzt nicht so viel gegeben. Dafür haben aber die Tänzer ordentlich was gegeben. <lacht> Sie haben etwas gemacht, was ich jetzt überhaupt nicht erwartet hätte, aber sie haben eine Hebefigur mit Mistress gemacht und ich so, Work, also vor allem sie hat es auch sehr gut halten können, diesen mhm. Spagat in der Luft.
0: Mhm, auf jeden Fall.
1: Und Work, also das hat mir schon so imponiert, aber das war so leider das Highlight des Ganzen, sonst kann ich mich an die Performance an sich nicht so erinnern. Ich glaube, Mistress hat auch an dem Tag sehr viel mit ihrer, ja, mit ihrer Aufregung zu arbeiten gehabt, weil man konnte in ihrem Gesicht schon ansehen, dass sie nicht so locker war, wie sie an anderen Tagen gefilmt worden ist bei Drag Race.
0: Auch das Reveal, was sie gemacht hat, fand ich jetzt auch nicht so gelungen. Also sie hat ja glaube ich einfach nur ihre Jacke ausgezogen oder so und dabei hat man dann gesehen, dass ihr, was sie da drunter anhatte, war halt hinten offen. Mhm. Das war cool, aber es war halt kein, kein Wow-Moment, weil das wäre ja eigentlich das gewesen, was ich so als Überraschungsmoment dann präsentiert hätte. Aber dadurch, dass sie mit dem Rücken eh schon zum Publikum stand, als sie sich ausgezogen hat, hat das irgendwie nicht funktioniert. Da hätte ich eher mich andersrum hingestellt und dann noch mal umgedreht und dann, mhm. oh, mein Arsch ist ja out. So.
1: ja Ja, also der Reveal hat jetzt nicht so funktioniert, wie er hätte funktionieren können
0: dafür fand ich danach im interview ihren advice to every big girl sehr gut put that down <lacht> also ich habe es auch gefühlt
1: niemals
2: <lacht>
0: <lacht> last but not definitely least haben wir sasha corby mit goddess g o d d e s s mhm die Performance hat mir von allen vier am besten gefallen. Also, ich fand es schon ziemlich, ziemlich gut, ziemlich geil. Ja. Es war abwechslungsreich, den Song kann man gut hören. Mhm. Der Song hatte seine Momente, die Performance hatte die Momente. Also war schon sehr, sehr gut. Der einzige Kritikpunkt hat nichts mit Sascha zu tun, sondern sie hätten den Kamerakran etwas früher wegbewegen können. <lacht> Der Schatten davon war einmal sehr stark im Bild. Ja, das ist Und mir das auch
1: war. aufgefallen. Und was ich jetzt auch noch zu kritisieren habe, sie hätten diese Einstellung, als sie auf die Bühne gekommen ist, sie wurde ja dann getragen und dann hat man gesehen, dass sie so ein ja so ein Schlangenschwanz hat, also so Medusa-mäßig sah sie aus, ihre Haare waren auch geflochten, dass es aussah wie Schlangen, also man konnte so eine Medusa-Geschichte erkennen. Ich hätte es cool gefunden, wenn sie die Einstellung aber etwas näher gemacht hätten, dass mm. man sie ja, früher hätte erkennen können, also das ganze Gesicht, weil mir war das ein bisschen zu weit weg, um dann zu erkennen können, was da passiert. Weil irgendwann mal wurde sie dann abgesetzt, dann wieder hochgehoben, dann wurde ihr dieser Schlangenschwanz abgenommen und dann stand sie dann auf ihren eigenen Beinen und hat performt. Ja. Aber an sich, die Performance, das war halt 100% Sascha Kobe. Also mit diesen Performances ist sie ja auch Miss Continental geworden. Also es war jetzt nicht irgendwie etwas, was neu für sie ist. Sie ist Tänzerin, sie ist Performerin, sie, ja, das war die Challenge für Sascha Kobe.
0: Nochmal zu dem Schlangenschwanz Geschichte, das war auch sehr schlecht ausgeleuchtet. Also es genau. war auch sehr dunkel, man konnte es gar nicht sehen. Mhm. Also, ja, das war ein kleiner Flaw, aber wahrscheinlich auch nichts, wo sie was zu sagen hatte.
1: Ja, das war eine Produktionsgeschichte, das war jetzt nicht irgendwie auf ihrem Bockmist zu verantworten, denke ich jetzt mal.
0: Es kommen ja nur zwei Kandidatinnen in das Finale, in die Endrunde nach den vier Auftritten. Wem hättest du da ja das grüne Licht gegeben? Anitra und Sascha. Anitra und Sascha, Kobe. ja, das fand ich auch. Und so sah es auch RuPaul und wir sehen die beiden nochmal wieder und gratulieren Lachs und Mistress zu einem sehr guten dritten und doppelten dritten Platz vielleicht. Damit sich niemand hier als vierte <lacht> zufrieden geben muss.
1: <lacht> ja, das ist ja dann immer so, dritter, vierter Platz ist ja dann wird ja dann zusammengelegt. Mm. Aber ich sag's dann später, wenn wir dann über die ganze Staffel an sich reden, was ich gerade sagen wollte.
2: Oh,
0: okay, merken wir uns. Das war nur ein Teil des Finales. Es gab dann auch noch einige andere Punkte, die gemacht wurden. Zwischendrin, zwischen den Auftritten mhm. gab es ein kleines Interlud und zwar ein Tribut an Bob Mackie, den berühmten Modedesigner. Mein erster Gedanke war, huch, wann ist der denn gestorben? Aber <lacht> nein, falsch, er ist noch unter uns und er ist sogar da vor Ort, um einen Preis zu erhalten. The First Ever Giving Us Life Time Achievement Award.
1: Und The First Ever Guest Judge bei RuPaul's Drag Race. Also da haben sie sich einen großen Narben schnappen können
0: ja von Anfang an bei Drag Race dabei involviert Bob Mackie wenn ich als Guest Judge er kam dann auch später nochmal als Guest Judge in irgendeiner Staffel ich weiß gar nicht in welcher oder auch als Designer von Kleidern die die Kandidatinnen tragen
2: mhm.
1: und öfters auch erwähnt worden so als Beispiel oder als Gag irgendwie also er war immer irgendwie in der Sendung involviert also kein Vorbeikommen an seinem Namen genau da fand ich es irgendwie angemessen dass er dann ein Preis bekommt auch, wenn es jetzt ein nicht so etablierter ist. Kann ja noch kommen. Aber es kann ja noch kommen, genau.
0: Ich meine, das Ganze war am Ende auch nur eine Promo für eine Dokumentation, die in diesem Jahr noch rauskommt. Aber ja. ich meine, es gab auch schon mal schlechtere Plugs für sowas.
1: Genau, also hat man gut gelöst, finde ich.
0: Weiter sprechen sie noch über die, ja, schlimme Realität in den USA. Im Moment, wo die Rechte von lgbtqia menschen angegriffen und eingeschränkt werden, wo Queers und Drag-Queens als Kinderschänder diffamiert werden, die Freiheit, über den eigenen Körper zu bestimmen, beendet wird und, ja, die Kunstform Drag outright verboten wird. Mhm. Dafür haben sie so einen kleinen Motivational-Film produziert wo die Message ist, alle sollten das machen, was sie glücklich machen, weil wir ja alle Amerikaner sind. Also ich weiß jetzt nicht, ob das so der sinnvollste Appell ist, aber ohne Patriotismus geht es in den USA ja einfach
1: nicht. Also an sich war ja die Grundidee schon sehr gut, aber als es dann hieß so, ich möchte meine Rechte, also ja, weil man Amerikaner ist, ich weiß nicht, ob das eine gute Begründung ist, dass man dafür Rechte haben sollte. Hm, ja. es klingt jetzt zwar doof, aber sollten wir nicht unsere Rechte haben, weil wir alle Menschen sind?
0: Könnte man meinen.
1: Ich dachte dann irgendwie, das ist dann jetzt irgendwie so ein Plug für einen neuen Remix oder so von American, aber kam dann irgendwie nicht.
0: Was aber kam, war ein Auftritt und zwar von Leland und von Orville Peck mit den S15-Girls im Hintergrund, die die Ballade aus dem Wigloos rusical singen. Also erneut muss man sagen, wie vorausschauend sie waren, das als Thema zu nehmen letztes Jahr in der Produktion. Sie haben es ja sogar gesagt, dass letztes Jahr im Sommer gefilmt wurde und seitdem mhm. halt alles so, so viel schlimmer geworden ist.
1: Ja, ist halt die Realität dann geworden, dass halt das Erschreckende daran, weil man kann sie die ganze Zeit anteasern, aber man glaubt dann irgendwie nicht dran, aber es, ist, es muss einfach nur ein Idiot vorbeikommen und sagen, okay, wir machen das jetzt, wir ziehen das jetzt durch und ja, dann hat man sozusagen den ganzen Spaß.
2: Hm.
0: Das Ganze war dann eine ja, gute Gelegenheit, weil ja alle Queens auf der Bühne schon waren, um zwei Gäste zu begrüßen, nämlich die Gewinnerin des letzten Jahres und die Gewinnerin von Miss Congeniality aus der letzten Staffel, Willow Pill und Cornbread, mhm. die jetzt da sind, um die diesjährige Miss Congeniality zu krönen. Reden wir da noch mal kurz über die Looks von Willow und von Cornbread. Was sind deine Gedanken dazu gewesen?
1: Dass Willow als Trauerweide auf die Bühne gekommen ist, was auf Englisch Willow ist, Fand ich sehr gut. <lacht> Sah auch sehr gut aus, das Outfit. Also, so hätte ich mir Laxes Runway gewünscht, als sie auf die Bühne gekommen ist, am Anfang der Sendung, weil sie hatte sowas also ähnliches irgendwie an, aber es war irgendwie dann eher so wie eine, ja, so ein zerrupfter Kirschbaum irgendwie.
0: <lacht> ein Kirschbaum, nachdem die Saison schon vorbei ist.
1: Ja, und nachdem der Blitz eingeschlagen ist. ja. Und Willow sah halt more elaborate aus. Also das Ganze war halt dann so üppig und, und elegant und sah sehr schön an ihr aus. Und Cornbread natürlich ohne Prosthetics geht bei ihr Finale nicht. <lacht> Hat sie ja auch letztes Jahr so gemacht. Und ja, also war ein okayes Outfit von Cornbread, war jetzt nicht irgendwie etwas, was einen Wow-Effekt hatte.
0: Ja, es war ein bisschen rätselhaft. Also ganz verstanden habe ich es noch nicht.
1: Ja, sie sah halt aus wie ein Löwe und das
0: war's. Und bei Willow muss ich sagen, ich fand es am Anfang, weil ich vorher so solche ja so ein bisschen Hype drüber gelesen habe von wegen, oh, dass es uns alle umhauen wird und we are not ready und so. Und dann, als sie da war, war ich so, das ist es jetzt. Kommt <lacht> da noch ein anderes oder so? Aber jetzt, je mehr ich es angucke und je öfter ich es sehe, desto besser gefällt es mir. Mhm und jetzt finde ich es mittlerweile richtig richtig hübsch und richtig gut gemacht ja Und ja gefällt mir jetzt mittlerweile sehr gut
1: ist wirklich auch das Kleid an sich ist sehr schön ohne dieses ganze Geäst was sie dran hatte mhm. also wirklich gut
0: Cornbread macht noch so einen kleinen Rap um die Kandidatinnen noch mal vorzustellen also haben wir jetzt auch noch nicht gehabt von einer Miss Congeniality aber warum nicht mhm. This is your moment have it
1: es ist Cornbread, ja.
0: <lacht> und dann verkündet sie die Siegerin gewählt von ihren Mitkandidatinnen und die neue Miss Congeniality Fond 15 heißt Malaysia Baby Doll Fox. Woo! Herzlichen Glückwunsch und irgendwie war ich auch nicht überrascht, also es hat ich habe mir vorher darüber keine Gedanken gemacht, aber es hat sich irgendwie richtig angehört, angefühlt, so dass sie das jetzt gewonnen hat. Ja. Finde ich
1: auch. Also, als ihr Name verkündet worden ist, dachte ich so, ja, das passt. Auch in meine Fantasy rein. <lacht> nehmen wir.
0: <lacht> das war's aber noch nicht mit den Gästauftritten. Als Celebration ihres grandiosen Siegs in All-Stars 7 und dem sehr erfolgreichen Run am Broadway singt Jinx Monsoon eine Nummer ihrer Rolle Mama Morton aus dem Musical Chicago. Fandest du dabei auch, dass sich das Audio irgendwie falsch angehört hat. Also als hätten sie irgendwie die Power runtergeregelt oder irgendwie sowas. Weil normalerweise singt Jinx ja einen immer total an die Wand und man weiß gar nicht, wo man gehen und stehen soll. Aber hier war das irgendwie, <lacht> keine Ahnung, schlechter, anders oder so. Also irgendwie hm. fand ich es komisch. Also m -m, aufgefallen ist
1: mir es nicht, aber ich fand den Auftritt mega. Also ich würde mir Chicago dann sehr gerne schon live anschauen mit Jinx in der Rolle. Also ich fand den Auftritt einfach mega und stimmlich stunning. Also wow.
0: Ja, auf jeden Fall. Also was muss das geil gewesen sein, sie da live zu sehen und zu hören, vor allen Dingen auch. Mhm. Und ja, ich dachte danach, als der Auftritt vorbei war, war es das vorbei. Aber RuPaul führt dann auch noch mal ein kleines Gespräch mit ihr, wo uns ein Clip eingeblendet wird aus Staffel 5 wo Jinx beim Tic-Tac-Chit-Chat damals sagt, dass ein Traum von ihr ist, in Drag am Broadway zu arbeiten. Ja. Und ja, zehn Jahre später oder was war es dann soweit. Also, Und, ja. Yeah. She made it. I'm so proud, so happy for her. Also,
1: dream big, girlies, dream big. Who knows? <lacht> Und
0: dann geht's auch in Erfüllung, genau. Dann ist es aber auch endlich soweit. Wir gehen zurück zu der eigentlichen Staffel, zum eigentlichen Anlass. Sascha und Enitra treten an im finalen Lip-Sync for The Crown. Enitra in einem Bodysuit mit Adern, Venen und einem großen Herz auf der Brust und Sascha in einem riesigen schwarzen Mantel, der nach Reveal schreit natürlich. <lacht> Beide hatten damals die erste Runde des Lip-Sync-Smackdowns beendet und nun beenden sie die Staffel auch officially. Und zwar mit dem Song Knock on Wood von Amy Stewart. Also was schön Klassisches, das finde ich auch gut. Mhm. Ein Song, wo man sofort so mitgehen kann und so. Also
1: und ein sehr guter Lip-Sync-Song. Also
0: auf jeden Fall, sehr gute Wahl. Ja, ja das finale Lip-Sync. Wie hat es dir gefallen? Wen siehst du vielleicht nur von diesem Lip-Sync aus als Siegerin? Ja,
1: <lacht> rein vom Lip-Sync aus Sascha Colby. Also, Anitra hat zwar mehr Kalorien verbrannt,
2: <lacht>
1: weil Sascha war ja eher beschäftigt mit äh, den Reveals, also erstmal den großen Mantel ausziehen. Und dann dachte man, okay, unten drunter trägt sie dann bestimmt was, in, mit dem sie tanzen kann. Und dann stand sie da in einem Gaun in Lila. Und dann denkst du dir so, sehr komische Wahl, um zu performen. Vor allem ein Song, zu dem man tanzen kann. Und dann ging auf einmal los, dass sie da irgendwie an ihrem Kleid rumgezuppelt hat, also vorne rum. Und plötzlich ging es auf und sie stand dann nur halbnackt auf der Bühne rum, stunning body. Und hat den Onlyfans Traum ever gegeben. Also es war auf jeden Fall eine Storyline zu sehen, während Anitra schon bei der Hälfte ihrer 10.000 Schritte für den Tag war. <lacht> aber Sascha hat's einfach ja, also sie kann eine Geschichte erzählen ohne zu reden, nur mit ihrem Körper.
0: Ja, Sascha hat auch nur die Mainline, die Sängerin gelipsingt, nicht die Background Vocals, deswegen war ab der Hälfte so nichts mehr von ihr zu hören vom von den Mundbewegungen her, mhm. aber legitim, würde ich sagen, kann sie ja machen.
1: Ja, aber dafür hat sie halt einfach body 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 gegeben, das war einfach ihr Ding. <lacht>
0: Ich muss aber glaube ich sagen, dass ich tatsächlich in der Performance jetzt in Nitra vielleicht sogar besser fand. Also irgendwie mir ging bei Nitra mehr so das, das Herz auf und als sie das Herz dann abgemacht hat, ihr eigenes dann, was sie da dran hatte und es halt so Ewigkeiten aus so Band ist, wie so ein Clown, der so ein ganz kleines mhm. Band aus dem Mund rausholt oder so, hat sie das aus ihrem Herz rausgeholt. Das fand ich so ein, ja, so ein Überraschungsmoment, wo ich den nicht erwartet hatte was bei Sascha halt anders war, dass die Sachen auszieht, das war ja schon klar, als sie da in diesem Mantel stand. Ja. In, in was für einem Ausmaß? Vielleicht noch nicht, aber <lacht> ja, ich, vielleicht fand ich diesen klassischen Lip-Sync von Nitra dann ein bisschen besser, aber es war jetzt nicht der beste Lip-Sync von Nitra, das kann man auch so sagen. Also da hat mir eigentlich der Lip-Sync, den sie beim Smackdown gemacht haben, beide besser gefallen. Mhm. Aber das Finale ist ja auch immer so eine Sache, also ja. die Entscheidung, wer gewinnt, stand davor schon fest, also Warum sollst du dich da so, so verausgaben bei dem Lip-Sync?
1: <lacht> Stimmt auch wieder, aber ja, I don't know. Ist, für mich hat es mit dem Herz nicht so viel Sinn gemacht zu dem Song. Deswegen hat mich es nicht so abgeholt, wie ich, wie es mich wahrscheinlich hätte abholen würden. Und ja, ich glaube, ab dem Zeitpunkt war es auch irgendwie klar, dass Sascha das Ding machen wird. Deswegen ja.
2: Ja. <lacht>
0: Ja, ja, normalerweise <lacht> schlägt mir dann bei der Entscheidungsverkündung auch immer mein Herz dann bis zum Hals und ich kann überhaupt nicht still sitzen und ich bin so aufgeregt und so. Ja. Aber hier war ich wirklich komplett ruhig, obwohl ich mich nicht gespoilert hatte. Also ich bin extra Samstagmorgen direkt nach dem Aufstehen an den Schreibtisch gegangen, Laptop auf, Computer an, War Presents Plus geöffnet und Folge auf Play gedrückt. Mhm ohne auch nur einmal bei Twitter und bei Instagram gewesen zu sein. Also da bin ich stolz auf mich, das einzige Mal, dass ich das in dieser Staffel geschafft hatte. Sonst lag ich in meinem Bett, habe bei Twitter <lacht> durchgescrollt und dann meistens dann gelesen, oh, wer raus ist. Na ja, gut, dann ist das eben so. Meine eigene Schuld, aber naja, ist egal. Hier bin ich dann spoilerfrei reingegangen und trotzdem war ich so ruhig bei der Entscheidungsverkündung. Ich hätte mich über das andere Outcome mega gefreut und gönne ihr einen Sieg so sehr, aber es war jetzt nicht ihr Moment. Die Gegnerin war einfach zu stark. Mhm. Und deswegen ist in meinen Augen dann auch die absolut richtige Entscheidung passiert. Die Gewinnerin dieser Staffel, America's Next Drag Superstar, Queen of Season 15, ist natürlich Sasha Colby. Also, ja,
1: Anitra hat alles gegeben, aber im Endeffekt stand sie im Finale gegen Motherfucking Sasha Colby und
0: ja, <lacht> da fand ich es schade, obwohl, weil das ja eigentlich schon eine sehr, sehr cohe, so ein Accomplishment ist, das ins Finale zu schaffen, dass sie als Zweitplatzierte keinen extra Cash preis bekommen hat.
1: Obwohl es letzte Staffel so war, ne? Also letzte ja. Staffel hat Lady Campton ja was gekriegt, aber dieses Jahr nicht, fand ich sehr komisch.
0: Ich glaube, letztes Jahr hatten sie dann die Gewinnerin 150.000 und die Zweitplatzierte dann 50.000. Genau. Und jetzt haben sie die 200.000 direkt an die Gewinnerin überwiesen. Mhm. Also, weiß nicht, ob man da nicht nochmal 25.000 oder so hätte locker machen können. Ja. Für Initra Verdient hätte sie es allemal. Schade. Also,
1: ja. <lacht> Vor allem, dass man es eine Staffel macht und dann der nächsten nicht. Hm. Aber man gönnt auch der Gewinnerin dann auch mehr Preisgeld, ne? Also. Klar.
0: <lacht> das stimmt natürlich.
1: Aber ja, vor allem, ich finde, Drag Race ist ja mittlerweile so ein. Ja, das ist ja so ein, ein Powerhouse an, an, an Reality TV. Da hätte man schon der Zweitplatzierten auch die 50.000 gönnen können. Also.
0: Gerade jetzt, wo sie bei MTV sind, also. Ja. Ja, Sascha Kobi, also. Wer hätte es gedacht? Ich glaube, wir alle. <lacht> ja. Es war jetzt keine Überraschung, aber man muss auch sagen, sie hat es sicher auch bewiesen. Also mhm. Sie ist da jetzt nicht durchgeflogen, nur weil sie Sascha Corby ist, sondern sie war so gut in dieser Staffel, weil sie so gut war, weil sie das geliefert hat, was angekommen ist. Ihre Looks waren, waren top, ihre Auftritte waren sehr gut, also alles richtig.
1: Ja, es war nicht nur ein Name, sondern es war auch das Talent da, es war, es waren die Looks da, es war alles da. Also, so wie man es hätte machen können, hat sie es richtig gemacht.
0: Eine Sache, das hatte ich noch nie so sehr bei einer Siegerin wie jetzt bei Sascha. Also nach 15 Jahren oder so war das wirklich das erste Mal, dass ich so ein starkes Gefühl hatte. Wenn es die Sendung noch gibt, wenn RuPaul aufhört zu moderieren, dann sollte Sascha Colby ihren Platz einnehmen?
1: Ja, ja. Mein Gedanke war, als das Ganze vorbei war, viel Spaß bei der nächsten All-Winners-Staffel. <lacht> 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 Weil es hm, <lacht> war ja alles schön und gut, als noch Staffel 14 am Start war, aber jetzt mit Staffel 15 und Sascha Colby als Siegerin, da kann ich es sehen, dass manche Girls dann eventuell doch nicht teilnehmen werden.
0: <lacht> und wie wir es ja bei. All Winners 1 gesehen haben, werden die Kandidatinnen für All Winners ja eher aus den Staffeln geholt, die gerade erst abgelaufen sind, weil sie wahrscheinlich doch im Vertrag drin sind und das nicht ablehnen dürfen.
2: <lacht> ja.
0: Also würden wir Sascha wahrscheinlich sehr wahrscheinlich <lacht> wiedersehen da drin.
1: Mhm. Also viel Spaß, sage ich dann.
0: Ich würde mich freuen.
1: <lacht> ich auch, weil es wird, stell dir vor, Alaska, Sascha, die andere Sascha. Mhm. Also das wird eine Staffel, da ja das, da wird Blut fließen.
0: Sie könnten jetzt wirklich nochmal für ein paar Jahre einfach nur All-Winners produzieren. Ja. Das wäre doch was.
1: Oder einfach nur All-Stars. Am 12. Mai geht es los in der Eurovision Woche. Die erste Folge von All-Stars 8 läuft endlich an.
0: Juhu. Wir wissen aber noch <lacht> nicht offiziell, wer dabei ist.
1: Nein, es war nur das Announcement, dass ja. es am 12. Mai losgeht.
0: Aber ja, der, der, der 13. Mai wird dann spannend. Allstars morgens und abends dann Eurovision.
1: Ja, das wird der geilste Tag in der Fernsehgeschichte von 2023.
0: Oh ja. Und kommt dann an dem Tag nicht auch noch unser, unser Review von den Halbfinals raus, wenn wir es wieder machen? Auch, ja. Also viel vor, merken wir uns schon mal streichen wir uns extra dick im Kalender an.
1: Mhm. Also da wünschen wir jetzt schon mal viel Spaß und äh, Starken, gutes ja. Durchhalten.
0: <lacht> Was wir natürlich auch durchgehalten haben, war Staffel 15 von RuPaul's Drag Race. US Main Franchise, wie auch immer. Dreieinhalb Monate liegen hinter uns mit dieser Staffel. Mhm. Lass uns doch etwas noch Revue passieren lassen. Was sind deine Gedanken jetzt zum Abschluss? Und was war das, was du vorhin dir für später aufgehoben hast?
1: Ja, mein erster Gedanke bezüglich der ganzen Staffel. Sie hat sich nicht so lang angefühlt wie Staffel 14, weil es jede zweite Folge Non-Eliminations gab.
0: Ja, das war hier <lacht> anders. Da ist jede Woche jemand gegangen.
1: Und ja, ich finde es trotzdem, dass 16 Queens zu viele sind. Mhm. Aber es macht halt Sinn für die Fantasy von MTV oder WoW oder keine Ahnung wem. Das, was ich vorhin sagen wollte, ist, Lachs und Mistress und jetzt dann auch später Anitra machen bei einem All-Stars mehr Sinn, weil man da mehr Storyline produzieren könnte. Deswegen war die Entscheidung, dass Sascha gewinnt, die einzig richtige, <lacht> mhm. wenn man es aus der All-Stars-Sicht sich anschaut, weil die Reunion mit den ganzen Queens, das war eigentlich auch nur ein mistress meet and greet <lacht> Weil RuPaul hat sehr oft und sehr viel mit Mistress mitgeredet. Sie hat auch sehr viel auch von sich selbst aus eingeworfen, mm. aber der Fokus war halt sehr viel auf Mistress ausgelegt und da war es irgendwie schon klar, dass sie dann nicht die Gewinnerin wird, weil man sie für spätere Staffeln, ja, ich möchte jetzt das Wort nicht sagen, aber dass man sie für spätere Staffeln melken kann, im Sinne von nicht abmelken. <lacht>
0: Falls ihr versteht, was ich meine. Melken wie eine Cash Cow melken. Genau. Ja, also würde ich mich freuen, wenn wir alle drei wiedersehen würden bei All Stars. Ja,
1: da wäre ich voll dabei.
0: Ja, Staffel 15. Ich hatte ja so meine Probleme damit, muss ich sagen. Und ich glaube, die haben sich jetzt bis zum Ende nicht wirklich gelöst. Mhm. Also ich würde schon sagen, dass die Staffel mir weniger gut gefallen hat als Staffel 14. Ich weiß nicht, ob sie besser oder schlechter war in meinen Augen als Staffel 13. Weil wenn ich so drüber nachdenke im Nachhinein, fand ich Staffel 13 nicht so gut mit den, im Laufe der Jahre. Und jetzt, ja, hm. Tja, ich weiß auch nicht. Irgendwie mhm. wahrscheinlich lag es wirklich an dieser ehrenlosen Zusammenschnitt auf 40 Minuten pro Folge. Ja. In der ersten Hälfte oder wann das war. Also.
1: Ja, zum Ende hin hat es mehr Spaß gemacht, Drag Race zu schauen als am Anfang. Weil am Anfang war es wirklich durchwinken und hier, äh, sagt das, mach das und jetzt Runway. Also.
0: Hm. Mhm. Tja, jetzt sind wir vorbei und Lass uns doch noch ganz kurz über vielleicht Highlights reden. Also vor allen Dingen, wir haben ja viel Runway, du hast es angesprochen, auch gehabt. Ob wir jetzt die lange gesehen haben, war eine andere Frage. Aber mhm. jetzt so spontan, gibt es Looks aus dieser Staffel, wo du dich zurückerinnerst und du noch denkst, wow, das war richtig gut?
1: Einmal der Look von Aura Mayari mit dem offenen Rücken. Dieses schwarze Kleid, was sie getragen hat. Mhm. Das war mega. Und das selbstgemachte Outfit von Lachs Noir. Diese Zebra-Hosen mit dem lilanen Stoff. Yes. Das war mega. Also, ja, ich glaube, das war mein Favorite Outfit der ganzen Staffel.
0: Bei mir, das eine hatte ich jetzt tatsächlich angesprochen. Ich bin immer noch hin und weg von Mistress' Final Outfit. Mhm. Das fand ich ein, ein Highlight. Und dann auch von relativ am Anfang der Staffel. Ich glaube, es war. Der zweite Runway gleich, ähm, Metallica Runway, das Outfit von Lucy LaDuca, mhm. was so eine was so eine Rüstung war mit so ganz vielen kleinen Mosaiksteinen und da sah sie ja umwerfend aus. Ja. Auf der anderen Seite, lass mal ein bisschen shady sein und hast du da irgendwie noch irgendwie <lacht> Lowlights, <lacht> Low, High, ja doch Lowlights, ne?
1: Und ja, <lacht> Selina ist Tittys Palmen Look mit diesen selbst geprinteten Geldscheinen, auf dem ihr Gesicht war.
0: Aha, ja. Mm.
1: Und der Laternenlook, den sie hatte.
0: Der ja auch den Preis für das schlechteste Outfit beim der Reunion bekommen hat.
1: Ja, also, girl.
0: <lacht> ja, ich muss auch sagen, die Anti-Looks in dieser Staffel war fast alles, was Selina getragen hat. Und noch mehr alles, was Jax getragen hat. Ja, also, ja,
1: ja, da gehe ich mit. Und ja, wenn ich jetzt so alles Revue passieren lasse, also da darf gerne von beiden mehr kommen, <lacht> falls sie es <lacht> zu All-Stars schaffen.
0: Selina wahrscheinlich noch eher als Jax, würde ich sagen.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Gut, und hattest du noch eine Faith-Challenge in dieser Staffel?
1: Also jetzt im Nachhinein, das Rusical hat jetzt irgendwie so einen emotionalen Wert bekommen.
0: Ja, klar, das stimmt.
1: Und die. Ja, ich möchte jetzt nicht die ganze, wobei doch, weil ähm, hm. Lucy Laduca als Dolly Parton und Sasha Kobe als Gott haben das Ganze herausgerissen. Also die, die Commercial Challenge sozusagen für das Afterlife. Mhm. Das waren gute Challenges in meinen Augen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es bei mir so an der Challenge lag, aber die Folge halt fand ich sehr gut, die Smackdown-Folge, wo alle nur gelipsingt haben. Mhm. Aber das war ja so der Moment, wo die Staffel so ein bisschen für mich gerettet wurde und ich nicht komplett im es ist alles blöd und ich mag hier nicht mehr <lacht> weiter gucken rausgekommen ist. Ja. Was ich nicht gedacht hatte, weil sonst war ich nie so der Fan davon, aber doch, es kann funktionieren und es kann einen, so eine Staffel nochmal wiederbeleben und so. Neue Seiten von Queens sieht man dabei. Mhm. Ja, Queens, die
1: man noch nie Lipsinken gesehen hat, die geben da natürlich dann auch noch mal Gas, um sich retten zu können. Also an sich ist es nicht schlecht, sowas mal zu machen, damit man halt auch mal mehr von den Queens sieht, wie du gesagt hast.
2: Ja,
0: also ja, ich glaube, also im Moment bin ich der Meinung, das sollten sie lieber in der Staffel machen, anstatt im Finale. Und diese Performance-Finale finde ich irgendwie doch besser.
1: Ja, ich fand es auch sehr gut, dass sie es dann so gemacht haben, dann, dann kann ich es verstehen, dass dann auch vier Queens im Finale sind. Aber halt diese Gefahr, dass sie dann so einen Smackdown machen, ist groß. Deswegen war ich <lacht> immer so Fan von entweder drei
0: oder gar nicht. <lacht> ja, verstehe was sind denn eure Gedanken über diese Staffel? Wie hat euch Staffel 15 gefallen? Fandet ihr sie gut oder eher nicht so gut? Was sind eure Favorite Looks gewesen? Eure Lieblingschallenge? Wer war eure Lieblingsqueen in dieser Staffel vielleicht? Das würde uns interessieren, von euch zu hören. Ihr könnt uns das gerne mitteilen bei Twitter und bei Instagram. Unter dem Handel Gaze Podcast findet ihr unsere Kanäle. Ihr könnt uns eine DM schreiben oder unter unsere Beiträge kommentieren. Lasst es uns wissen oder gerne auch per E-Mail an die Adresse thegaze@outlook.com Könnt ihr uns vielleicht ein kleines Essay schreiben, falls ihr Bock drauf habt. <lacht> Können wir dann zu gegebener Zeit besprechen.
1: Und wenn es möglich ist in eurem Podcast-Player, dürft ihr auch gerne einen kleinen Kommentar da lassen bei The Gays. Und wenn ihr uns folgt, dann bekommt ihr auch eine Benachrichtigung, wenn um Freitag 10 Uhr eine neue Folge von uns erscheint. Und wenn ihr schon dabei seid, dürft ihr dann auch noch gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung da lassen, die uns sehr, sehr
0: weiterhilft. In der nächsten Folge, Freitag 10 Uhr, verlassen wir Drag Race und gehen zurück nach Europa zum Eurovision Song Contest 2023. Dort widmen wir uns dem ersten Halbfinale, mhm. was ja schon so nah an uns dran ist. Also jetzt in einem Monat ist Eurovision auch schon wieder vorbei.
2: Ja. Gott da müssen Dank.
0: wir uns jetzt ranhalten und über die Songs reden. Ich muss mich extrem ranhalten und die Songs mal hören. Das werde ich jetzt diese Woche erledigen. Ja. Bin mal gespannt, was passiert. Und dann erfahrt ihr in der nächsten Folge unsere Meinungen zu diesem Semifinale.
1: Und dann ist eigentlich auch schon, wenn wir mit unseren Reviews durch sind, ist ja auch schon die Eurovision Week, ne? Ja. Ja. Yep. Spannend. Wie schnell die Zeit vergeht.
0: Auch spannend, es, ist halt, es kommt halt alles auf einmal, war auch die Premiere von Drag Race España Staffel 3 kam jetzt gestern Nacht, gestern Abend, die neue Folge. Und obwohl sie eine Stunde 38 lang ist, also so wie ein Spielfilm, habe ich sie mir gestern noch angeguckt als Number One Drag Race España Fan. Weiß nicht, hast du schon reingeguckt?
1: Noch nicht, gar nicht.
0: Ah, okay. Ja, also spannend war es auf jeden Fall, Mhm. ein interessanter Cast, auch wenn sie von der Diversity, vor allen Dingen Body Diversity, deutlich mehr hätten machen dürfen. Das finde ich etwas schade. Okay. Aber die Queens, die da sind, finde ich auf jeden Fall interessant. Und es sind 13 Kandidatinnen. Also musste jetzt erstmal ein bisschen Zeit brauchen, um die Namen zu lernen und richtig zuzuordnen. Da komme ich noch ein bisschen durcheinander oder kam ich dabei? Aber ich glaube, die Staffel verspricht einiges an Potenzial. Ooh. Und ich bin sehr gespannt, was passiert. Auch der Trailer für die nächste Folge verrät, also es scheint explosiv weiterzugehen. Oh. Deswegen würde ich sagen, wir sollten alle bei Drag Race Espania reinschauen, jetzt wo US Drag Race ja vorbei ist und auch nochmal um einen anderen Blickwinkel auf das alles zu sehen, lohnt sich das bestimmt. Das wunderbare Judges Panel sind alle wieder da, alle wieder mit dabei. Ja, ich freue mich sehr drauf und ich werde mir auf jeden Fall die Zeit nehmen, um die Staffel live zu gucken. Das habe ich jetzt bei den letzten Staffeln, die jetzt liefen, Belgien und Schweden habe ich es nicht gemacht, aber bei mhm. Espania, I Am Seated.
1: Ja, es klingt schon mal mitreißender als Belgien. Äh, auf jeden Fall. <lacht> ich habe Belgien und Schweden auch gar nicht verfolgt. Belgien nur die erste Folge. Und ja, dann werde ich mich wohl mit dem Editing dieser Folge beeilen, damit ich dann mit äh, Drag Race España anfangen kann, als Belohnung dafür, dass ich fertig geworden bin.
0: <lacht> Na, dann drücke ich die Daumen für mich, dass äh, es dir gefällt und es dann die Mühe wert war. Ja, vielen Dank für eure Mühe, dass ihr uns zugehört habt, dass ihr eingeschaltet habt bei The Gaze. Wir hören uns dann hoffentlich wieder in der nächsten Folge, wenn ihr Bock habt, auf Eurovision, erstes Halbfinale steht dann an. Wir freuen uns drauf und wir sagen an dieser Stelle noch einmal Dankeschön, danke auch für die Staffel, dass ihr die mit uns geguckt habt oder gehört habt, wie auch immer. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ganz genau. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war The, The
2: Game! Macht's gut! Ciao!